0: Orthopädie von morgen, schon heute in Werneck. Der ortho mit Prof. Dr. Christian Hendrich.
1: Ja, herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer dritten Folge des Orthopodcasts mit Prof. Dr. Christian Hendrich aus dem orthopädischen Krankenhaus Schloss Werneck. Mein Name ist Anke Faust und ich freue mich, Sie durch diesen Podcast wieder begleiten zu dürfen. Nachdem sich in den ersten beiden Folgen ja alles um die Zukunft der Orthopädie gedreht hat, die schon heute in Wernick angewendet wird und Professor Hendrich den optimalen Zeitpunkt für eine Hüft-OP verraten hat, geht es heute um den Ablauf einer solchen Hüft-OP. Und wir wollen heute unter anderem die Frage klären, die spannende Frage, warum jedes künstliche Gelenk die Lebenserwartung statistisch um zwei Jahre verlängert, und wie Professor Hendrich mit der roboterassistierten OP-Methode Makoplastie chirurgische Perfektion erreicht. Herzlich willkommen, Professor Hendrich. Hallo, Prof. Sie kommen jetzt hier wieder direkt aus dem OP. Was stand denn heute so auf dem Plan?
0: Wie immer, Hüfte und Knie oder Knie und Hüfte. Meistens fangen wir mit den Knien etwas eher an mhm. und haben dann mit den Hüften weitergemacht.
1: Und wie viele Hüft-OPs machen Sie so im Jahr hier in Werneck?
0: Wir machen so um die 1600 Hüft-OPs mhm. und ungefähr knapp die gleiche Zahl an Knie-OPs.
1: Jetzt sind bei Ihnen jahreszeitliche Schwankungen. Wann Sie wie viele Hüften operieren?
0: Also tatsächlich ist, äh, wir, oder man spürt an dieser Stelle immer noch, dass wir hier auf dem Lande leben. Also erst muss die Ernte drin sein und dann lasse ich mir die Hüfte operieren. Und deswegen ist meistens so, ab dem 15. September äh, das etwas voller hier bei uns. Und das geht dann eigentlich so bis Weihnachten und die letzten Herrschaften, die wollen dann so am 21. operiert werden, so nach dem Motto: dann bin ich am 24. Mhm. dann eben zu Hause und mhm. gehe dann am 27. in Reha. Und es gibt ja auch immer Leute, die persönliche Gründe haben, weil sie ein Geschäft zu Hause haben und sagen, vor Weihnachtszeit kann ich nicht weg, dann mache ich es eben über Weihnachten.
1: Mhm. Ja, ist ja auch verständlich. Wenn ich mir jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe also alle habe mich entschieden mit Ihrer Expertise und Beratung, ich möchte jetzt meine Hüfte operieren lassen. Dann sind ja sicherlich verschiedene Voruntersuchungen nötig. Wo gehe ich denn dahin, welche sind nötig und wo lasse ich sie machen? Beim Hausarzt, beim Niedergelassenen, bei Ihnen?
0: Also wir, das, ich glaube, nach wie vor schwöre ich auf das persönliche Arzt-Patient-Verhältnis. Und ich, wir sehen natürlich die meisten Patienten doch einmal in unserer Zweitmeinungssprechstunde hier. Da kann man seinen Operateur im Grunde genommen auch dann schon mal kennenlernen und vor allen Dingen eben auch doch den Augenkontakt knüpfen. Und das halte ich nach wie vor für ganz, ganz wichtig, um Ängste abzubauen und auch um die Fragen vielleicht nochmal zu stellen, die einem besonders wichtig sind. Und dazu bieten wir eben diese zweiten Meinungssprechstunde an, wo wir die chirurgischen Themen alle abarbeiten, wo wir auch uns die Röntgenbilder gemeinsam mhm. angucken und eventuell reichen die Röntgenbilder dann sogar schon für die Ohren. Operationsplanung aus, dann kriegt der Patient mit dem OP-Termin auch noch eine entsprechende Checkliste, die arbeitet er möglichst mit seinem Hausarzt, der ihn am besten kennt, durch. Wir schmeißen auch keine Fremdbefunde weg, sondern also wir freuen uns über alles, was er mitbringt, an Laborwerten, EKG, was notwendig ist, wie zum Beispiel noch mal eine Blutgruppenbestimmung, das macht man dann noch mal bei uns im Hause. Aber die, wir verlassen uns eigentlich da sehr gut auf die Zusammenarbeit mit unseren niedergelassenen Kollegen. Typischerweise mhm. kommt der Patient dann eben ein paar Tage vor der Operation, meistens in der Woche vor der Operation, eben um die Aufnahmen abzuwickeln. Da wird dann eben nochmal geguckt, was fehlt, brauchen wir nochmal Spezialaufnahmen oder gibt es noch was Neues zu vermessen, hat sich irgendwas am Gesundheitszustand mhm. geändert und der Patient muss leider sehr, sehr viele Unterschriften leisten. Das ist aber nicht unser Wille, sondern das ist einfach so der geltenden Rechtsprechung in Deutschland geschuldet. Manche mhm. sagen, das sind 17 Unterschriften. Ja, das ist leider so. Wir mhm. haben es versucht zu kondensieren, aber es geht nicht weiter zu kondensieren. Mhm. Und dann hat der Patient im Grunde genommen nochmal, darf er wieder nach Hause und kommt dann am Tag der Operation eben nüchtern, wobei eben nüchtern heißt, man darf einen kleinen Schluck Wasser vorher trinken, aber man soll eben keine feste Nahrung zu sich nehmen mhm. über mehr als sechs Stunden.
1: Ja, bevor ich jetzt hierher komme, wie kann ich mich denn eigentlich vorbereiten? So als Patientin, bestmöglich, damit ich danach relativ schnell wieder belastbar und wieder fit bin. Ich habe mal gehört, man sollte sich um seinen Stichwort Muskelaufbau kümmern. Aber kann ich das denn überhaupt, wenn ich eine schmerzgeplagte Hüftpatientin bin?
0: Ja, das würde ich auch so nicht empfehlen. Mhm. Also wir freuen uns eigentlich immer, wenn der Patient, ich sage mal, in einer gewissen Abnehmphase ist, weil leider natürlich die meisten Patienten auch ein Gramm zu viel haben. Mhm. Und also richtig Muskelaufbau, sodass der Muskel dann auch möglicherweise noch angespannt und tonisiert ist, das wollen wir gar nicht. Mhm. Das kann der Patient eigentlich dann viel besser wieder machen, wenn das Gelenk schmerzfrei ist. Mhm. Vor allen Dingen das Wichtigste aus meiner Sicht ist, der Patient soll sich bei der Vorbereitung nicht wehtun. Also er Aha. soll eine Sportart, zum Beispiel Fahrrad fahren oder schwimmen nehmen oder spazieren gehen oder die Nordic Walking Stöcke dazu nehmen, mit der er ein, also ein bisschen in Action ist und auch ein bisschen Kalorien abbaut oder Kalorien verliert. Aber also richtig gezieltes Muskeltraining eher nein. Was, wenn man das ganz optimal haben will, dann kann man unter Umständen mal ein G-Training mit den unter g stützen mit einem Physiotherapeuten machen, Aha. dass man das nicht nach der Operation lernen muss, sondern mhm. dass man die schon eingestellt hat und damit auch sich schon so ein bisschen zurechtfindet.
1: Stichwort Hygiene. Als Hygieniker, Sie haben ja da auch eine Zusatzausbildung gemacht, legen Sie hier im Schlosskrankenhaus sehr viel Wert darauf. Es gilt ja, die Infektionen mit multiresistenten Keimen zu vermeiden. Und daher habe ich gehört, kriegt der Patient auch eine kleine Hausaufgabe auf, die er schon vorher zu Hause machen kann. Und ich gehe mal schwer davon aus, eine reine Dusche genügt da nicht.
0: Nein, wir haben eine spezielle Dusche und da geben wir dem Patienten ein, ich nenne es jetzt mal, das ist kein Rezept, sondern es ist ja kann sich ja jeder kaufen und es ist mhm. tatsächlich auch ganz, ganz sinnvoll, das vor jedem operativen Eingriff auch zu machen, nicht nur für die Hüfte oder das Knie. Aber da hat man also gute Erfahrungen damit, es ist ein spezielles Waschset, und dieses Waschset hat eben etwas, womit man die, den, den, eben den Genitalbereich und die Achseln waschen kann, aber auch die Haare. Und einfach die Anzahl der auf der Haut sitzenden Keime vermindern kann. Und dazu mhm. kommt eben auch noch eine Nasensalbe, ein Nasengel, weil also wir nichts mehr fürchten als die Keime des Patienten, die er in seinem Nasenrachenraum trägt. Und das hat sich bewährt, da gibt es sehr gute Studien drüber, dass man damit einfach quantitativ die Zahl der Infektionen senken kann. Und das soll der Patient zu Hause drei bis vier Tage vor der Operation machen. Da gibt es eine Anleitung dazu. Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, eine, eine sehr, sehr gut investierte Zeit und Mühe. Mhm.
1: Lassen Sie uns doch mal die Gelenkprobleme, die eben entstehen können, bei der Hüfte zusammenfassen, mit denen die Menschen hier zu Ihnen kommen.
0: Na gut, zu 90 Prozent sind das Schmerzen mhm. und äh, vielleicht sogar noch mehr. Also der Schmerz ist das, was den Patienten herbringt. Aber es sind manchmal auch Bewegungseinschränkungen, die den Patienten bestimmte Dinge nicht mehr machen lassen. Und das ist unter Umständen im höheren Alter auch der Verlust an Aktionsradius, dass man sagt, ich kann an diesem oder jenem nicht mehr teilnehmen. Also das ist, glaube ich, wird vielleicht auch unterschätzt, dass, dass tatsächlich die Leute dann kommen und sagen, ich, ich, ich kann nicht mehr laufen. Ja, vom Schmerz her geht's noch, aber ich kann nicht mehr laufen. Und da ist die Hüfte unser Dreh- und Angelpunkt, bei dem man eben sehr viel bewegt, weil letztlich die Hüfte natürlich auch Fernwirkungen auf die Wirbelsäule hat. Und eine gut funktionierende Hüfte ist im Grunde genommen auch ein, eine Voraussetzung für ein selbstständiges Leben.
1: Ist denn dann die Arthrose die häufigste medizinische Ursache?
0: Ja, wobei man eben Arthrose als Erkrankung des Gesamtgelenkes ist, wenn man so will, ja, dann letztlich die Endstrecke aller anderen Hüfterkrankungen und diese ist dann eben typisch Schmerzen, Bewegungseinschränkung hm. und natürlich auch Einschränkung des
1: Aktionsraums. Jetzt haben Sie ja hier diese moderne OP-Methode, die Makoplastie, eingeführt. Wer von Ihren Patienten kommt denn in den Genuss dieser Methode?
0: Also im Prinzip kann man das bei jedem Patienten machen. Wobei, weil der Aufwand, der technische Aufwand, ist etwas höher als bei der Standardoperationsmethode. Es dauert einfach 10 bis 15 Minuten länger. Der Patient braucht auch die Computertomographie im Vorfeld. Oh. Und deswegen muss man das vielleicht abwägen. Eine moderne Hüftendoprothese dauert nicht selten nur 45 Minuten und ist mit einem entsprechend geringen Blutverlust vergesellschaftet. Mhm. Wenn man jetzt einen etwas älteren Patienten hat, der eine einfache chirurgische Situation hat, dann sind 15 Minuten auf die 45 Minuten drauf eventuell doch schon viel. Mhm. So, für diesen Patienten bietet sich das nicht an. Es bietet sich aber an bei allen Patienten, die besondere Beckensituationen haben, die Verformungen des Hüftgelenkes haben, die anders schwieriger zu beherrschen sind und für diese Patienten machen wir das eigentlich dann bei allen Patienten, also bei allen schwierigen Patienten. Und dann haben wir noch eine Gruppe von Patienten, die sagen, also Beinlänge ist ganz wichtig. Ja, typischerweise äh, bekommt man zu 95 eine identische Beinlänge hin oder das ist auch besser als vorher. Durch die Arthrose geht ja meistens etwas Beinlänge verloren. Mit der Makoplastik kann man diese, Bein, diese Beinlängenthematik noch besser eingrenzen. Und äh, ja ich will mal sagen, jetzt eine Garantie kann man da auch nicht geben. Aber die Firma sagt, also wir haben immer einen Bereich von plus minus drei Millimetern, so dass man sagt, das ist sehr präzise. Eine Beinlängendifferenz, die der Patient spürt, sollte damit sicher zu vermeiden sein.
1: Also es gibt tatsächlich Patienten, die eine Beinlängendifferenz aufgrund von Arthrose selber spüren.
0: Ja, dadurch, dass die Arthrose ja allmählich kommt, spüren die das dann seltener, mhm. aber äh, merken es eben vielleicht doch an den Hosenbeinen und mhm. äh, das hängt auch ein bisschen mit der Wirbelsäule zusammen, wie die Wirbelsäule vielleicht etwas verbogen ist oder wie die Wirbelsäule sich angepasst hat. Und es kommen auch viele Patienten, die sagen, bitte gleich mir das aus. Oder es kommen Patienten, die eine andere Hüfte auf der anderen Seite haben und sagen, pass auf, da ist das ein bisschen zu lang, könntest du mir das ausgleichen. Und wenn das schwierig zu werden droht, dann kann man mit der Makoplastie sich häufig noch helfen und die Sache einfacher gestalten.
1: Okay, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Wo, also durch die Arthrose verkürzen sich Beine in der Regel? Typischerweise. Okay, und Sie können mit der Makoplastie dann dieses Bein wieder verlängern?
0: Ja, das tun wir mit jeder Hüfte im Prinzip, dass wir mhm. die Hüfte ja aus der Arthroseposition wieder herausbringen. Mhm. Deshalb sagen auch viele Patienten nach der Operation, ich habe das Gefühl, das Bein ist länger. Und das, das Gefühl stimmt, selbst mhm. wenn das Bein vielleicht gar nicht länger ist weil wir ja diese Arthroseposition position wieder verlassen und eine normale Position. Und dann sage ich diesen Patienten, wartet bitte mal sechs Wochen. Nach sechs Wochen spürst du das nicht mehr. Nach sechs Wochen man ist das, will. was tatsächlich mhm. gleich lang ist, auch für dich gleich lang spürbar.
1: Mhm. Und warum ist es auch so wichtig? Weil sich es im Skelett fortsetzt, dass man dann hier oben auch nicht schief steht? Oder ist das eher nicht das Problem?
0: Das kann ein Problem sein, aber die Patienten, die zu uns kommen, sind ja meistens ein bisschen älter. Mhm. Das heißt, da ist häufig das, die die Wirbelsäule auch in einer gewissen Stellung fixiert und nur zum Teil beeinflussbar. Mhm. Das muss man mit so ein bisschen Augenmaß machen.
1: Mhm. Sie haben es vorhin schon angefangen zu erwähnen, die Vorteile der Makoplastie gegenüber der herkömmlichen Methode. Es war der geringere Blutverlust. Gibt es noch weitere?
0: Ja, also den geringen Blutverlust können wir mit und ohne Makroplastie eben durch die minimalinvasive Technik mhm. gewährleisten. Die Makroplastie erzeugt eine ganz exakt definierte anatomische Stellung von Hüftpfanne und auch mit der, Relati mit der Relation zum Hüftschaft. Und das ist manchmal bei bestimmten anatomischen Voraussetzungen Einfach dann noch das Tüpfelchen auf dem I, man hat dann den Eindruck, diese Patienten sind dann nochmal ein kleines bisschen flinker wieder auf den Beinen, weil man eben die ja, gradgenau, genau die Pfannenposition einstellen kann und also so wie die Hüfte an den Ort festlegen kann, wo sich die Hüfte später dreht, da mhm. bietet die Makroplastie einfach nochmal mehr Genauigkeit.
1: Die Dauer hatten Sie schon erwähnt einer OP, also ich würde da eine Dreiviertelstunde, Stunde liegen. Ja. Habe ich denn da eine Vollnarkose oder geht auch eine Teilnarkose?
0: Uns persönlich liegt eigentlich die Teilnarkose sehr am Herzen, mhm. weil in der Teilnarkose natürlich die Muskulatur komplett erschlafft. Das heißt, ich habe es viel leichter. Und der Patient hinterher auch. Ich muss ja irgendwo zum Hüftgelenk hin und da operiere ich an der Muskulatur vorbei. Wenn diese Muskulatur ja. schlaff ist, kann ich den Schnitt mhm. kleiner halten. Wenn die Muskulatur straff ist und der Patient Spannung in der Muskulatur hat, dann ist das unter Umständen für beide Beteiligten anstrengender. Deshalb ist die Teilnarkose für uns die schonendere Methode aus chirurgischer Sicht. Aus anästhesiologischer Sicht wird man auch die Teilnarkose bei unseren etwas älteren Patienten sehr gerne machen, weil einfach der Kreislauf die ganze Zeit erhalten bleibt, mhm. weil die kleinen grauen Zellen nicht durch die Narkose irgendwo beeinflusst sind, das funktioniert auch sehr gut normalerweise und dann haben natürlich viele Patienten Angst und sagen, ja, dann kriege ich ja alles mit. Nein, kriegen Sie nicht, da kann mhm. man also den Michael-Jackson-Cocktail sich mhm. spritzen lassen, dann dämmert man weg, dazu kann man Musik hören, mhm. am besten bitte die Lieblingsmusik auf mhm. dem Stick mitbringen mhm. oder das Neueste ist dann, man kann eine Videobrille aufsetzen und sieht sich dann eine Ballonfahrt über Kappadokien an oder ein Konzert mit der Netrepko und ist, gut. Dann, ist dann ganz traurig, wenn die Operation schneller ist als das ein Konzert.
1: Trotzdem muss ich nochmal nachfragen, ich verstehe nicht ganz, wieso ich bei einer Vollnarkose nicht ganz so entspannt bin wie bei einer Teilnarkose.
0: Man kann die Vollnarkose auch so gestalten, dass die Muskulatur komplett erschlafft. Aber das ist immer eine zusätzliche Aktion des Anästhesisten, dass er die Muskulatur, wenn man so will, betäuben muss oder lähmen muss. Und bei der Teilnarkose ist die Muskulatur eben optimal erschlafft und das macht die Sache für Arzt und Patient angenehmer.
1: Und die Teilnarkose, die geht über den Wirbelkanal? Ja,
0: das, äh, viele Leute sagen, da könnte ja eventuell was verletzt werden, das Rückenmark, nein, das findet alles viel, viel tiefer, als das Rückenmark überhaupt ist, statt und in dem Bereich ist das ein, im Grunde genommen eine Umhüllung der Nervenwurzeln und dort wird eben das Betäubungsmittel eingespritzt und verteilt sich dann auf die Nervenwurzeln. Und man kann dabei eigentlich nichts mehr verletzen, weil es eben Spezialnadeln gibt, die das, Mittel, das Betäubungsmittel zur Seite abgeben. Und das ist technisch natürlich eine Übungssache. Wenn die Anästhesie das viel macht, dann kann sie es gut mhm. und dann kann sie es sehr sanft. Und das ist im Grunde dann so im Idealfall. Eine ganz kleine Kanüle im Ellbogenbereich plus dieser kleine Pix am Rücken, den die mhm. meisten Patienten gar nicht wahrnehmen. Und dann kann man diese Operation durchführen und das ist fantastisch.
1: Wunderbar. Und dann wird sie optimal durchgeführt und dann wache ich wieder auf, je nachdem aus meiner Teil- oder Vollnarkose. Jetzt weiß man ja, dass es dann doch Schmerzen gibt. Also das heißt, Sie kümmern sich dann um die Schmerzen. Sie haben da eine medikamentöse Versorgung, nehme ich an. Mich würde aber vorher trotzdem mal interessieren, was tut denn genau weh? Also bei der Hüfte kann ich mir vorstellen, da wird ja eine Prothese in den Oberschenkelknochen eingebracht. Kann denn Knochen schmerzen oder schmerzt Schmerz der Hautschnitt, der dann genäht wurde?
0: Also das ist völlig verrückt. Die Hüfte tut nicht weh. Und also das Extremste, was ich mal erlebt habe, war, dass ein Patient eben in dieser Teilnarkose, als wir die Hüfte operiert hatten, und er war eben bei der, quasi bei der Operation aktiv dabei, mhm. und dann plötzlich sagte, jetzt ist der Schmerz weg. Die Hüfte ist eines unserer, einer unserer schmerzlosesten Eingriffe überhaupt. Und es gibt also bei der Vollnarkose noch, eine ganz kurze Schmerzzacke unmittelbar nach dem Erwachen. Da muss der Anästhesist dann mit Schmerzmitteln gegensteuern. Bei der Teilnarkose, die Patienten sagen sehr häufig, den letzten Schmerz, den ich an der Hüfte verspürt habe, war vor Einleitung der Teilnarkose. Und wenn ich dann abends zu den Patienten hingehe, dann sagen die Patienten, Ja, ich habe ja schon so viele Schmerzmittel bekommen. Die haben noch gar keins bekommen. Die Hüfte ist... Im Anschluss an die Operation bei den meisten Patienten ein schmerzloses, zumindest sehr, sehr schmerzarmes operatives Verfahren. Und das ist das große Wunder des künstlichen mhm. Hüftgelenkes, was auch diese hohe Patientenzufriedenheit von 97% Prozent mhm. ausmacht, dass die Leute sagen, der Schmerz ist dann weg und der ist nach der Dreiviertelstunde weg. Das ist das große Wunder, was uns auch als Profis eigentlich mhm. jeden Tag wieder begeistert, mhm. wenn, wenn die Patienten sagen, ich bin durch diese Operation nicht krank geworden, vom Kreislauf geht es mir gut, mhm. der Schmerz ist weg mhm. und sie haben noch gar keine großen Schmerzmittel bekommen. Man soll dann die nächsten Tage so ein bisschen Schmerzmittel geben, das sind auch starke Schmerzmittel, aber in sehr geringer Dosierung, und warum? Ja gut, es gibt natürlich einen Bluterguss, mhm. wir verdünnen ja das Blut des Patienten sehr stark. Der Patient hat heute eher mal einen Bluterguss an der Hüfte, das macht immer einen oder anderen auch ein bisschen Schwierigkeiten. Ich sage dann immer, das ist der berühmte Pferdekuss, man die mhm. etwas Älteren wissen noch, was ein mhm. Pferdekuss ist. Und das wird meistens nicht als zu schlimm wahrgenommen. Aber das ist dann auch kein Gelenkschmerz mehr, sondern das ist einfach die Schwellung in den Weichteilen. Und da kann man dann ein bisschen mit Lymphdrainage gegensteuern. Dafür braucht man noch ein bisschen die Schmerzmittel. Insgesamt ist die Hüfte die größte Überraschung für Arzt und Patient mhm. oder in diesem Fall für Patient, für den Arzt, aber auch jedes Mal neu, dass der Patient nach der Hüfte weitgehend schmerzfrei ist.
1: Ja, jetzt haben wir es ja schon verraten. Unsere potenziellen Patientinnen und Patienten wissen jetzt schon Bescheid. Ja, jetzt habe ich es gut überstanden, habe wenig bis gar keine Schmerzen und soll jetzt das erste Mal aufstehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen doch ganz komisch anmutet, plötzlich auf dieses operierte Gelenk zu treten oder voll zu belasten. Aber Sie sagen immer nur Mut, oder?
0: Ja, nicht nur, sondern wir begleiten den Patienten, denn dieses erste Aufstehen findet etwa zwei Stunden nach der Operation statt. Und wir, ich sage dann immer, da kommt der Master Drill Sergeant, also wir haben da äh, eben ganz, ganz tolle Schwestern bei uns auf der Wachstation, die den Patienten dann erstmal so ein bisschen auf die Bettkante setzen und dann wird ein bisschen Kreislauftraining gemacht und dann muss man sehen, wie der Blutdruck sich dann verändert und wenn der Blutdruck des Patienten dann so weit ist, dann läuft man und die Patienten sind natürlich begeistert, weil das können sie sich ja auch nicht vorstellen, Aha. dass man zwei Stunden nach der Operation mit dem neuen Gelenk wieder läuft, aber das funktioniert bei 93 Prozent unserer Patienten. Und das, was für uns die große Überraschung war, als wir damit angefangen haben, war, dass das nicht altersabhängig ist. Also mhm. wir haben manchmal Patienten, die 87 Jahre sind, die das gut machen
1: mhm.
0: und wir haben manchmal Patienten, die 35 Jahre sind, die sich schwer tun. Das mhm. heißt, also es ist auch keine Altersgrenze, sondern wir haben das wirklich damals am, in den Anfängen sorgfältig analysiert. Es ist, glaube ich, einfach so ein bisschen die Koordinationsfähigkeit, die sehr individuell ist. Aber auch der ältere Patient, der profitiert ganz besonders davon.
1: Mhm. Und wie lange bleibe ich denn nach der OP, nach der Hüft-OP bei Ihnen in der Klinik?
0: Ja, typischerweise drei ganze Tage. Und am vierten Tag gehen die meisten Patienten dann
1: in die Reha. Stichwort Reha, muss ich das dann machen und wenn Sie es empfehlen, ja, warum ist es denn so wichtig?
0: Also, die, das Schöne ist doch heute, vielleicht wird es nicht von allen so empfunden, aber das Schöne ist doch heute, dass der Krankenhausaufenthalt nur kurz ist
1: mhm.
0: und die Patienten haben das auch sehr gut angenommen, in Corona-Zeiten war es geradezu eminent wichtig, dass die Leute frühzeitig jetzt eben in die Reha oder nach Hause gingen um die Krankenhäuser leer zu halten. Und das funktioniert super. Die Patienten können nach dem dritten Tag eigentlich ausnahmslos oder umgekehrt, wir entlassen sie eben auch nur, wenn sie wirklich Treppe gehen können und sich in der mhm. Ebene sicher bewegen, die Wunden sauber verschlossen sind, da mhm. nichts mehr tropft mhm. oder blutet und die Röntgenbilder schön aussehen. Und dann ist eben die Reha eigentlich eine sehr gut, ein sehr guter organischer Anschluss. Wir haben eben ein Programm, wo unsere Oberärzte einmal pro Woche mhm. nach Bad Kissingen in unsere Partnerkliniken gehen, sodass man einmal pro Woche noch einen Ansprechpartner von uns hat. Und das ist ein Sicherheitsplus. Mhm. Wenn die Patienten auch von weiter weg kommen, man kann eben dann doch mhm. in Bad Kissingen nochmal einen Blick auf die Wunde werfen und sehen, wie das ist. Und der Patient kann auch Verunsicherungen abbauen, wenn er sagt, mhm. jetzt spüre ich das anders oder das ist jetzt bei der Reha oder da mhm. bin ich oder da hänge ich im Moment noch, da komme ich noch nicht weiter oder darf ich jetzt ins Wasser gehen. Ja, mhm. das ist dann alles bei dieser Oberarztvisite zu besprechen mhm. und das ist ein Sicherheitsplus und deswegen empfehle ich es. Und last but not least empfehle ich es auch gerade die Leute, die stark im Geschirr eingebunden sind und mhm. die also anstrengende Berufe haben. Mhm. Ja, für die ist das einfach mal ganz gut, diese drei Wochen in Bad Kissingen etwas ruhiger zu verbringen und auch mal für den mhm. eigenen Körper da zu sein.
1: Mhm. Sie haben jetzt schon Fragen und Unsicherheiten erwähnt. Auf welche Symptome muss ich denn achten und wann soll ich sie denn dem Arzt kommunizieren? Auch
0: in, in der Reha äh, läuft das ja von ganz alleine. Mhm. Natürlich, man soll sehen, dass die Wunde gut heilt. Das ist eigentlich mhm. ganz wichtig in dieser ersten Phase. Äh, man möchte ja auch vielleicht vom Arzt ein bisschen ein Feedback haben. Ist meine Laufleistung jetzt schon adäquat oder mhm. möchtest du mich schneller haben oder soll ich ein bisschen langsamer tun? Wobei wir ja durchaus äh, dem Patienten da gerne auch Zeit geben. Ja, ist die Medikation richtig, kann ich das eine oder andere vielleicht schon weglassen, brauche ich wirklich noch so viel Schmerzmittel. Ja, das sind ja alles Dinge, die eigentlich gerne besprochen werden mhm. und äh, viele wollen dann auch wissen, wie lange soll ich denn jetzt noch die Krücken nehmen. Gut, wir empfehlen generell so fünf, sechs Wochen, das ist so die Zeit, die die Kapsel oder der, die, die Faszien brauchen, um schön durchzuheilen. Das geht sicher auch schneller im Einzelfall. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, das ist sofort voll belastbar. Ist es ja auch. Aber mhm. diese Heilung, diese Phase, die begleiten wir sehr gerne. Und dazu ist die Reha unser verlängerter Arm. Mhm.
1: Und wann bin ich zur Nachkontrolle nochmal bei Ihnen?
0: Prinzipiell kann man nach fünf bis sechs Wochen eben kommen. Und das können aber auch acht Wochen sein oder das können zwölf Wochen sein. Das ist häufig nicht ganz einfach terminlich für uns, da alle Patienten zu sehen. Mhm. Wenn man einen guten Orthopäden zu Hause hat, freuen wir uns, wenn er das macht. Und wir bitten den Patienten auch an, dass er uns ein Röntgenbild digital zuschicken kann. Dann können wir das nochmal ansehen und mit unseren Bildern vergleichen. Das machen wir sorgfältig und gewissenhaft.
1: Mhm. Und wie viele Patienten sehen Sie zweimal? Sprich, wie lange hält denn meine neue Prothese so als erfolgreiche Einheit mit mir zusammen? Wie viele Jahre hält die durch?
0: Also das ist individuell natürlich leider nicht so schön vorherzusagen, aber statistisch gibt mhm. es natürlich doch hochinteressante Modelle, die sagen, 70 Prozent halten länger als 25 Jahre. Und das sind ja Daten, die entstanden sind mit älteren Prothesenmodellen, die technisch heute durch bessere Technologien auch abgelöst sind. Insbesondere haben wir heute bessere Kunststoffe. Dieser Kunststoffverschleiß von diesem mhm. Innenleben der Pfanne, das war früher so ein bisschen gefürchtet, das ist heute eigentlich unter Kontrolle. Mhm. So dass ich annehme, dass wir vielleicht dann irgendwann in zehn Jahren auch sehen werden, dass unsere Ergebnisse noch besser sind oder dass einfach noch mehr Leute diese 25-Jahresschwelle
1: Preise. Sie haben es gerade erwähnt, Stichwort Material. Lassen Sie uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Stichwort Materialentwicklung. Was ist denn heute der Porsche unter den Materialien, die Sie gerne verwenden? Und was ist denn, gibt es denn in den Forschungspipelines?
0: Ja, in den Forschungspipelines, glaube ich, also was jetzt im Moment quasi wir gerade am Einführen sind und die ersten Exemplare dort also auch hier in, der, in, der, in dem klinischen Einsatz haben, sind 3D gedruckte Pfannen. Und die entsprechen in der Geometrie den Pfannen, die wir kennen, also wir erwarten jetzt da keine ganz neuen Dinge, aber die sind dann sogar nochmal etwas oberflächenrauer. Und äh, man kann den 3D-Druck heute so gestalten, dass quasi die Pfannenoberfläche, die sich mit dem Knochen verzahnt, mhm. äh, dass die nochmal etwas rauer ist und mhm. das mag der Knochen, da mag er gerne drauf wachsen, wenn das so richtig schön rau ist. Und das ist sicherlich jetzt eine neue Technologie, die, die, die viele Sachen auch bietet. Wir haben ja auch für bestimmte Indikationen auch 3D-Gedruckte, zum Beispiel so Beckenteil, Teile, die man in schrecklichen Situationen auch einsetzen kann und dann eben doch das Becken wieder sehr schön rekonstruieren kann, ohne dem Patienten zu sehr weh zu tun. Mhm. Und ähm, dann die Kunststofftechnologie, das entwickelt sich auch ständig weiter. Ich glaube, der größte Schritt ist gegangen. Da haben wir schon sehr gute Kunststoffe und äh, anderes werden noch Detailverbesserungen sein. Das, was mhm. jetzt, glaube ich, für die Zukunft einfach noch sich weiterverbreiten wird, wird die Robotik sein, mhm. wo wir eben diese schönen Materialien, die wir dort heute zur Verfügung haben und die auch wirklich ausgereift sind, dass wir die eben wirklich in die optimale Stellung bringen und eben den Patienten dann ganz individuell mit seiner individuellen Anatomie angepasst versorgen
1: können. Mhm. Ähm, ein Wort zu den Kontraindikationen. Gibt es denn Umstände, bei denen Sie eine Operation ablehnen müssen, nicht durchführen können oder die noch geändert werden können, ja. damit sie operieren können?
0: Also, wo wir heute traurige Kontraindikationen sehen, ist, wenn die Patienten dann eben doch zu alt geworden sind hm. und zu viele internistische Begleiterkrankungen hm. aufweisen. Und natürlich versuchen wir, so viele Patienten wie möglich davor zu bewahren, aber es gibt auch eben Patienten, die dann, was weiß ich, mit 89 plötzlich kommen und sagen, so jetzt ist die Hüfte kaputt, die ist mhm. natürlich auch schon mit 80 kaputt mhm. gewesen. Und dann sagt man, hätte man das nicht vermeiden können. Manchmal muss man dann ein erhöhtes Operationsrisiko in Kauf nehmen, das tun wir dann gerne nach einer internistischen Vorbereitung. Kontraindikationen liegen meistens im internistischen Bereich. Es gibt auch manchmal Patienten, die sagen, ich habe eine nicht beherrschbare Infektion. Mhm. Das ist natürlich dann für das neue Gelenk ein ganz hohes Risiko. Patienten mit Immundefizienzen, da kann man natürlich versuchen, große Zäune zu ziehen und noch tiefer in mögliche Techniken zu greifen, die Infektionen vermeiden können. Da wird man aber nicht alle Restrisiken vermeiden können. Das sind dann manchmal ganz schwierige Einzelfallentscheidungen, was mhm. man tut. Und also für mich ist es immer so ein bisschen unser eigener Offenbarungseid, wenn wir einfach sagen können, wir können dich nicht mehr operieren, du bist zu alt, zu mhm. krank, äh, zu mhm. gebrechlich, äh, wir können dir nicht mehr durch die Operation helfen. Und Dann hat man als, als Orthopäde eigentlich immer ein sehr, sehr schlechtes Gefühl.
1: Mhm. Wie lange ist denn die aktuelle Wartezeit?
0: Wir haben im Moment so drei Monate Vorlauf. Aber mhm. wenn es etwas Dringendes ist, sind wir flexibel genug, mhm. notfalls innerhalb von 24 Stunden tätig zu sein. Stichwort Schenkelhalsfaktor.
1: Mhm. Bevor wir jetzt zur spannenden Schlussfrage kommen, noch vielleicht eine Frage nach dem Standort hier im europäischen Qualitätsranking. Wo würden Sie hier das Krankenhaus, orthopädische Krankenhaus Schloss Wendek einordnen?
0: Na ja gut, europäisch gibt es da verhältnismäßig wenig. In Deutschland gibt es die Fokusliste, es gibt eine Sternliste, wie wir mhm. mittlerweile gesehen haben, die auch recht gut aufgearbeitet ist von einem erfahrenen Institut. Die FA, das gibt das FAZ-Institut, was ein krankenhaus Krankenhausranking macht. Überall dort sind wir gut gelistet. Mhm. Und das, was uns sehr überrascht hat, weil wir davon gar nichts wussten, war die Zeitung Newsweek. Und die hat tatsächlich mhm. einige deutsche Kliniken sehr hoch gerankt international, was mich so ein bisschen verwundert hat, dass wir da im gleichen Atemzug genannt werden, auch nicht nur wir alleine, auch andere Kollegen äh, mit amerikanischen Spitzeninstituten. Und äh, das ist, finde ich, für die deutsche Orthopädie ein ganz großer Erfolg.
1: So, zu Beginn des Pod der Podcast-Folge dieses Mal hatten wir ja angedeutet, dass ähm, ein, Gelenk, ein Künstliches Gelenk die Lebenserwartung statistisch um zwei Jahre verlängern kann. Warum ist das so?
0: Also, wenn man in ein paar Patientenveranstaltungen das so sagt, dann fangen die Patienten meistens an zu lachen, weil mhm. es nicht so auf der Hand liegt. Aber Leben ist Mobilität mhm. und wenn man eben, wie es so schön heißt, am Leben teilnehmen kann, weil man mobil ist, dann hat man auch mehr geistige Ansprache, man trifft mehr Freunde, man ist mehr unterwegs, man kann reisen. Und all das macht das Leben lebenswert und macht vor allen Dingen auch die Zeit, die man an, statistisch an Leben gewinnt, mhm. natürlich wertvoller. Und da ist es für einen Orthopäden ein gutes Gefühl, dass man da einen Beitrag liefern kann.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich wieder genommen haben, Professor Hendrich. Wir haben, denke ich, die wichtigsten Fragen um die Hüft-OP geklärt und allen Patientinnen und Patienten, die bei denen eine Hüft-OP ansteht, wünschen wir natürlich gutes Gelingen und rasche Genesung. Viel Spaß mit der wiedergewonnenen Lebensqualität und machen Sie das Beste draus.
0: Vielen Dank, Frau